Astăzi invitatul este domnul Nicolae Băciuț de la Târgu Mureș, un nume care cu siguranță va aduce zâmbete pe fețele multora și ne dorim să vorbim despre limba română. Haideți, domnule Băciuț, să subliniem cât de importantă este limba română, cât de important este să o folosim corect atunci când ne facem meseria, fie că e la radio, fie la televiziune, fie că semnăm un material în online sau pe print. Așadar, din experiența dumneavoastră, cât de important este ca un jurnalist să-și respecte limba maternă? Eu zic să plecăm de la ceea ce a spus cineva mult mai deștept decât noi. Și anume că noi nu suntem o țară, noi suntem o limbă. Deci fiecare suntem limba pe care o vorbim. Dacă e să extragem din gândurile frumoase despre locul și rolul limbii în viața noastră, indiferent ce limbă vorbim, nu putem să trecem pe lângă ceea ce a spus de pildă Nichita Stănescu, care, între altele, spunea că ba, e ca o sărbătoare, limba e ca o duminică. Un alt filozof, un alt gânditor important pentru noi, Cioran, spunea că atunci când visează, visează în limba română. E limpede că noi suntem limba pe care o vorbim și limba pe care o vorbim nu în mod curent, ci limba pe care am primit-o de la mama, de la primul gângurit. Aceea este limba pe care noi o ridicăm în slăv, limba maternă. A cunoaște oricare altă limbă nu e decât un mare câștig. Cineva spunea că noi suntem atâtea limbi câte vorbim. Dar pentru că noi suntem cei care ne-am născut într-o limbă, cred că putem spune că e un privilegiu că suntem născuți în limba română și că limba română ne este dată ca să ne ducă pe tot traseul în această limbă. Am avut posibilitatea să rămân în America. O ofertă chiar ademenitoare, adică o ofertă de a lucra în presă, ca să revenim la substanța întrebării. Și am refuzat, dincolo de toată amăgirea, ademenirea, tentația unui loc de muncă bine plătit în America și nu, șansa de a ajunge să cunoști o altă lume. M-am întors acasă, fiindcă nu puteam decât acest lucru să-l fac să mă întorc în limba română. Cât am stat în Statele Unite, am trăit aproape exclusiv în comunități americane. Nu era o bursă dată pentru întâlnirea cu comunitatea românească, ci pentru dobândirea de abilități în domeniul jurnalisticii. Îmi era atât de dor de limba română, încât pentru a mai auzi limba română, eram în anii 90, când mijloacele de comunicare nu ajunseseră la expozia de astăzi, iar eu încântam în limba română ca să mai aud vorbindu-se românește. Poate părea ridicolă o astfel de ipostață, dar eu am trecut prin ea și a fost o experiență tulburătoare pentru mine și atunci și acum când îmi amintesc de ea. Limba română ne însorcește peste tot pe unde ajungem. Indiferent, repet, câte limbi știm și câte limbi vorbim. Pentru un jurnalist care se exprimă însă în limba română, limba română este fundamentală din toate punctele de vedere. 
Și când spun fundamentală, mă gândesc la faptul că ea oferă un tezaur extraordinar din care trebuie să extragem tot ceea ce poate să ne exprime și să exprime ceea ce comunică. Este vitală cunoașterea limbii române, nu doar în presă. Este vitală cunoașterea ei pentru orice vorbitor de limbă română, dar pentru jurnalist, cu atât mai mult pentru că el nu mai vorbește doar pentru el, vorbește și pentru ceilalți. Ori e o exprimare precară a unui jurnalist, nu face decât la rândul ei să genereze precaritate în vorbire, în exprimare, în cunoașterea limbii române. Este obligat mai mult decât orice alt vorbitor de limbă română, un purtător de cuvinte în limba română să simtă limba română în tot ceea ce are ea mai profund, mai nuanțat, mai apropiat de ceea ce are un jurnalist de transmis. Eu am o experiență și în presa radio și în televiziune, dar viața mea mi-am trăit-o în presa scrisă. Eu am făcut prima gazetă de mână în anii de liceu, iar de atunci, din fericire, am rămas credincios. N-aș vrea să-i spun acestei vocații, credincios acestei șanse de a putea să folosesc presa ca un instrument de a fi în lume și de a fi în lume, în dialog cu lumea. Am realizat zeci de publicații de-a lungul anilor și acum realizez două publicații lunare, două publicații de cultură. Deci sunt în miezul problemei. Vreau să zic în miezul unui evapez, ca să citez pe Nicolae Labiș. Oricum suntem în miezul unui evapez din toate punctele de vedere, dar suntem în miezul unui evapez și din punctul de vedere a modului în care gazetarii, gazetarii în un generic, oamenii din presă folosesc limba română. Sigur că se vede cel mai ușor în televiziuni felul în care limba română șchioapătă. Câteodată înțelegi exprimarea aceasta cu fisuri, ca să fiu elegant, pentru că atunci când ești în direct, există un risc al unor scăpări de exprimare. Aproape ca spune că sunt scuzabile, dar atunci când ai posibilitatea să stărui asupra textului în scris, fie că urmează să citești un text în televiziune, în radio sau să-l publici într-o gazetă, atunci ai obligația imperativă de a te exprima cu maximă curatețe și cu maximă grijă față de limba română. Nu vreau să fiu mai catolic decât papa, dar dacă ne scapă în vorbirea curentă, un dezacord sau facem noi ceva care nu e în spiritul unei limbi. Mai treacă meargă, fiindcă vorba zboară. Dar atunci când vorba aceasta se tezaurizează, atunci responsabilitatea este foarte mare, fiindcă se tezaurizează nu doar când publicăm un text într-o gazetă, ci și când vorbim la radio, se arhivează și ceea ce se întâmplă în televiziune. Deci, felul în care noi folosim limba română nu ne o dovadă a unui timp, a unui loc 
și până la urmă e marca de identitate a celui care a folosit limba română ca mijloc de comunicare în masă. Mă bucur că ați atins acest punct, pentru că vreau și eu să dezbatem puțin. Există o tendință astăzi a stricării limbii române prin introducerea multor englezisme și internetul are vina sa, dar cred că un cuvânt care poate fi tradus dintr-o limbă străină în limba română nu are voie să nu fie folosit ca atare. Este o tendință, din punctul meu de vedere, mai rea decât un virus, mai rea decât o travă, pentru că, din păcate, ajunge în limbajul tinerilor, copiilor care cresc astfel și nu mai știu să facă diferența între un cuvânt din limba română și un cuvânt struțocămil, cum am putea să-i spunem să nu fim foarte răi. Putem lupta cu această tendință? Absolut. Nu ne putem preda din star, adică să murim cu sabia înteacă. M-ați făcut să mă reîntorc în timp tot în aceleași vremuri americane, pentru că, de pildă, pentru american era surprinzător cât de frumoasă este limba engleză pe care eu o vorbeam. Sigur, ei nu înțelegeau un lucru. Eu vorbeam o limbă engleză literară, iar slangul american era o engleză pocită, o limbă care își pierdea frumusețea și energiile punctului de la care a plecat limba. Limba e un organism viu și pot să apară îmbunătățiți, nu? Chiar există formula asta în bogățirea vocabularului prin neologisme. Deci nu aș condamna din start îmbogățirea limbii prin neologisme, dar condamn ferm abuzul de neologisme într-o limbă, în limba română, în cazul de față, nu pentru că ne îndepărtăm de ce spuneam de spiritul limbii, dar e inutil să căutăm un termen câtă vreme în limba română, un termen nou, câtă vreme în limba română avem mulți termeni care au făcut istorie și care și-au dovedit eficiența utilizării. De aceea noi avem atât de multe sinonime, pentru că limba este bogată. Cum să schimbăm noi o bogăție a sinonimelor cu un cuvânt sterp din o altă limbă, fie ea și limba engleză. Lucrurile ar trebui să plece, spun eu, vorbind de lupta pe care o invocați la început, să plece din școală. Adică obligația numărul unu în privința abuzului de uz de neologisme engleze trebuie să aibă în rețetă școala pe dascări. Dacă dascării nu au grijă de limba română, în primul rând cei care predau disciplina limba română, dar și ceilalți, atunci ne putem aștepta la orice, fiindcă mediul social nu este unul care să aibă grijă față de limba română. Din potrivă, cred că e mediul cel mai favorizant pentru umplerea cu noroi a limbii române. Nici în familie nu sunt șanse. Dacă ne gândim și cât se citește și cum se citește, nici presa nu va putea să fie eficientă, pentru că nu mai sunt mulți cei care citesc presă. Revin la acest loc esențial, școala. Responsabilitatea școlii este fără nici un echivoc decisivă. Dacă s-a pierdut acest teren, atunci consecințele sunt grave pe termen lung. Unii se plâng de faptul că se face prea filologic limba română în 
gimnaziu, că se pune atât de mult accent pe gramatică, că e foarte multă teorie. Probabil că parțial există un dram de adevăr într-o astfel de ipoteză de lucru, dar, din păcate, în liceu nu se mai învață gramatică. Ori atunci când admitem că nu un copil s-a copt cât de cât și ar putea altfel să înțeleagă rosturile gramaticii, gramatica nu se mai predă. După mine aș reintroduce gramatica între disciplinele obligatorii care să se predea în liceu. Disciplinele astea inventate, comunicare sau ceva de genul ăsta, nu știu cum mi se spune acum obiectului care înainte se numea limpede și clar limba și literatura română. Deci, pe lângă ceea ce înseamnă promovarea bucuriei lecturii, promovarea valorilor literaturii române în liceu, ar trebui continuată și predarea gramaticii și predate la un alt nivel de înțelegere decât pe care îl au copiii la nivel gimnazial. Eu nu văd o altă scăpare, dar aici apare o altă problemă. cine educă pe educatori? Fiindcă mulți dintre dascării de limba și literatura română mai au pregătirea pe care o aveam noi atunci când am urmat facultatea de filologie, când eram, cel puțin când am dat eu examen 17 pe un loc. Ei, acum, dacă treci prin fața facultății, vine cineva de la secretaria și te înscrie la facultate. Deci nu mai e baza de selecție o resursă valoroasă pentru a alege pe cei care urmează să predea limba și literatura română. Deci, înainte de a cere elevilor să învețe cum se cuvine, cum trebuie, cum e normal limba română, trebuie să avem această pretenție ca să învețe și profesorii limba română ca la carte. Am destul exemple, nu are niciun rost să recurg la ele acum de dascări a căror exprimare în limba română lasă de dorit. La ce să te aștepți la elevilor? Cred că e un subiect care nu ar trebui încheiat aici. Eu zic să lăsăm discuția deschisă, de ce nu și cei care ne ascultă să poată participa alături de noi, să ne trimită mesajele lor, să ne trimită gândurile lor și poate revenim asupra acestui subiect ceva mai târziu în acest an. La un moment dat este și ziua limbii române, de ce nu să revenim și atunci cu o mică intervenție? E un dialog cu final deschis, adică noi n-am făcut decât să deschidem subiectul și dacă tot ați vorbit de ziua limbii române, sigur, dacă va fi să fie, vom vorbi și de ziua limbii române, dar după mine ziua limbii române trebuie să fie în fiecare zi. Adică același respect, aceeași sărbătoare a limbii trebuie să fie în fiecare zi ca să putem vorbi cu adevărat că trăim într-o sărbătoare a limbii române permanent.